0: me chamo Daniele Saraiba, turma dos Reis. Sou enfermeira graduada pela UFPA, especialista em controle de infecção hospitalar, mestre e doutora em patologia das doenças tropicais pelo Núcleo de Medicina Tropical da UFPA. Atuo como enfermeira no setor de gestão de qualidade e vigilância em saúde do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Sou docente da Faculdade de Enfermagem da UFPA, cuja atividade acadêmica a qual ministro é assistência de enfermagem em doenças transmissíveis e também já realizei um curso de aperfeiçoamento no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, de segurança do paciente. A preocupação pela segurança do paciente durante a prestação da assistência à saúde ela vem desde os primórdios com Hipócrates, o pai da medicina ocidental, que atribuía o aforisma primo non non serem, ou seja, primeiro não causar dano. Essa temática, ela foi resgatada a partir da portaria número 529 de 1 de abril de 2013 do Ministério da Saúde, que instrui segurança do paciente como redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado à saúde. A sensibilização pela segurança do paciente tem origem de uma grande repercussão no final da década de 90 nos Estados Unidos a partir da publicação do relatório Two e is Human", pelo Instituto de Medicina, que comparou a elevada frequência de erros nos cuidados de saúde compatíveis com acidentes automobilísticos e câncer de mama, dos quais ocorreram 44 mil a 98 mil eventos adversos por ano. Nesse contexto, definimos evento adverso como incidente que resulta em dano ao paciente. Esse cuidado seguro vem desde Florence Nightingale, enfermeira visionária precursora da epidemiologia hospitalar que, em 1859, comprovou estatisticamente, a partir do cuidado prestado a soldados doentes durante a Guerra da Crimeia, a importância da teoria ambientalista, na qual ela trata sobre a preocupação higiênica como o ar puro água pura, drenagem eficiente, limpeza e luz. Ela comprovou que, a partir de uma reorganização do ambiente hospitalar, é possível reduzir as taxas de mortalidade de 40% para 2% por doenças infecciosas. Considerando a portaria 529 do Ministério da Saúde, Atualmente, nós temos aprovado os protocolos de segurança do paciente do Ministério da Saúde, que correspondem às metas internacionais que servem para padronizar os processos de trabalho, melhorando a qualidade da assistência. São eles, identificação do paciente, comunicação efetiva na saúde, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prevenção de queda e úlcera por pressão e, finalmente, higienização das mãos. A respeito deste último protocolo de segurança, passaram-se mais de 150 anos desde que Ignaz Samuel Weiss demonstrou o valor da lavagem das mãos pelos médicos, reduzindo a mortalidade na febre perperal. Atualmente, este gesto tão simples quanto cotidiano ganha nos últimos meses uma notoriedade incalculável por ser uma das soluções mais eficazes para evitar o contágio pelo vírus SARS-CoV-2, mais conhecido no mundo como o novo coronavírus. Esta definição se dá pela aparência de coroa sob microscopia eletrônica, trata-se de um vírus envelopado com um genoma de RNA de cadeia simples, que se ligam através do receptor ACE2. Por tropismo, as células endoteliais, epiteliais do trato respiratório e ainda células dendríticas, monócitos e macrófagos alveolares. O mundo já vivenciou duas epidemias com o vírus da família coronavírus. A primeira teve início em 2002 na província de Guangdong, na China, quando foi identificado o SARS-CoV. Este se espalhou para 32 países com 8.422 casos confirmados e 916 vítimas fatais entre novembro de 2002 e agosto de 2003. Na segunda epidemia, esta ocorreu na Arábia Saudita pelo MES-CoV e foi identificado em 2012 e denominado como Síndrome Respiratória do Oriente Médio, espalhando-se por vários outros países, incluindo os Estados Unidos. Afetou 2.496 pessoas e causou 868 óbitos no período de abril de 2012 a dezembro de 2019. Mas foi em 31 de dezembro de 2019 que a doença foi notificada ao OMS como um surto de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, e que posteriormente seria conhecida como o novo coronavírus ou SARS-CoV-2. Este se disseminou por todos os países com mais de 32 milhões de casos acumulados no mundo e mais de 980 mil mortos, conforme dados atualizados pela Universidade de Johns Hopkins. Esse elevado número de casos guarda uma semelhança com a pandemia por gripe espanhola, que ocorreu no início do século XX ambas de alcance mundial, com impacto devastador na população, trazendo à tona a valorização do Sistema Único de Saúde e, ao mesmo tempo, expondo as fragilidades dos hospitais públicos, a oferta de leitos insuficientes, diagnósticos imprecisos e variados esquemas de tratamento. O vírus SARS-CoV-2 possui uma alta patogenicidade e transmissibilidade por gotículas e contato, pois gotículas e fluidos corporais infectados podem facilmente contaminar o epitélio conjuntival humano. Além disso, também está associado à dispersão de aerossóis através de procedimentos invasivos de vias aéreas superiores. Concomitante ao número de doentes pelo Covid-19, estão os profissionais de saúde que foram abatidos pela doença, considerados um dos grupos de maior risco de contrair a doença por estarem em contato direto com pessoas infectadas na linha de frente da assistência, conforme reporta o Conselho Federal de Enfermagem, onde... Temos mais de 39 mil casos em profissionais de enfermagem no Brasil. Por essa alta incidência na equipe de saúde, a OMS definiu que este ano, no Dia Mundial de Segurança do Paciente, que é comemorado em 17 de setembro, a campanha estaria focada no tema Segurança dos Profissionais de Saúde uma prioridade para a segurança do paciente. Essa campanha ganha um significado que extrapola o cenário atual da pandemia, pois direciona a atenção para os desafios que esses profissionais de saúde enfrentaram no dia a dia, como infecções associadas aos cuidados de saúde, sobrecarga de trabalho, violência, discriminação, distúrbios psicológicos e emocionais, estresse material e doenças ocupacionais. A campanha tem como objetivo aumentar a conscientização e o envolvimento do público, melhorar a compreensão global e estimular a solidariedade e ações globais para a segurança do paciente. Para isso, o suporte de gestores, lideranças e governos às medidas para promover a segurança dos profissionais de saúde é indispensável para permitir o cuidado seguro em todos os níveis e serviços de atenção à saúde. Com isso, o slogan Profissional de Saúde Seguro, Paciente Seguro. Obrigada. Você encontra o Projeto Amazonidas em várias plataformas digitais. Através do Instagram, acesse @projetoamazonidasufpa e na bio encontre o link para acesso a todos os episódios do nosso podcast. O Enfecast é um podcast que aborda temas relevantes para formação e atuação em saúde. Toda segunda e quarta-feira, um novo episódio será disponibilizado.